0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Ja Leute, also, hallo und herzlich willkommen in dem kleinen Studio hier bei uns. Wir begrüßen heute Jacqueline Bernhard. Eine Sache vielleicht noch vorweg, wir haben hier noch einen kleinen Mann, der zwischendurch rumtapst. Also falls Störgeräusche sein sollten, seht es uns nach. Liebe Jacqueline, stell dich vielleicht mal für die Zuhörer und die Zuschauer einmal vor, wer bist du? Was machst du und wo unterhalten wir uns heute?
1: Ja, mein Name ist Jacqueline Bernhardt. Ich bin 45 Jahre alt. Und wie man mir anhört, komme ich nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern ich bin in Leipzig in Sachsen geboren, mhm. bin dort aufgewachsen, habe dort mein Studium an der Universität Leipzig und zum Teil auch an der Universität Wien gemacht, ähm, habe dann mein Referendariat angeschlossen in Leipzig und in Taiwan. Also, mich zieht es immer raus in die große weite Welt. Und dann habe ich natürlich auch im Ausland meinen Mann in meinen Jetzigen kennengelernt mhm. und so bin ich dann 2004 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Also ich bin ausgebildete Vorjuristin, das mhm. alles noch in Sachsen, danach 2004 hier nach Mecklenburg-Vorpommern wegen der Liebe. Ich habe es nie bereut, Mecklenburg-Vorpommern liebe ich schön. einfach, <lacht> es ist wunderbar. Und ähm, seit 2004 hat es mich eigentlich beruflich überall in meinem juristischen Weg hingezogen, mhm. was man eigentlich nur so machen kann. Ich war erst äh, Rechtsanwältin in Ludwigslust Selbstständiger, hatte wirklich das Glück, auch auf ein älteres Paar zu stoßen, die mich gefördert haben, die mich dort kostenfrei haben, wohnen lassen. Super. Also per Miete, die Rechtsanwaltskanzlei dort haben, mit aufgenommen. Und die haben dann zu mir gesagt, Mensch, das es nicht mal gut, wenn du in die Politik und was. Und so bin ich dann in die Politik sozusagen reingekommen. Ich habe mich umgeschaut und bin dann seit 2005 äh, Mitglied mhm der Linken mhm. und ähm, durfte dann auch äh, in die verwaltungsmodernisierungs schauen, in den Landtag, über die Linke und äh, habe so ganz viel über die Gemeinden, über die Landkreise kennengelernt in Mecklenburg-Vorpommern, bis es dann so 2011 soweit war, dass ich mich gefragt hat du möchtest du Landtagsabgeordneter werden? Und das konnte ich mir erstmal nicht vorstellen. Ich dachte, na, ist das was für dich? Und deshalb habe ich 2010 dann Bürgermeisterwahlkampf in Hübsches Lust mitgemacht, habe mich politisch ausprobiert, mhm. bin dann von sieben auf den dritten Platz gekommen, was für mich schon als junge Frau, neu in MV, doch schon etwas Besonderes war. Und, ähm, ja, dann habe ich den Schritt gewagt und bin seit 2011 bis 2021 Landtagsabgeordnete mhm. gewesen in Mecklenburg-Vorpommern. Das war ich wirklich super gern. Und seit 15.11.2021 bin ich jetzt Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz. Super. Darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Wir haben ja vorweg auch schon ein paar Fragen
0: gesammelt. Da ganz klar der Call to Action, wenn die jetzt bei der Folge noch Fragen einschießen, wir werden das Ganze auch nochmal separat nur als Fragerunde festhalten. Von daher, scheu dich nicht, schreib einfach durch und dann werden wir diese Fragen nochmal gesammelt in einer neuen Folge aufnehmen. Ansonsten würde es einfach den Rahmen springen Also von daher, lass uns doch einmal kurz über dein Amt sprechen. Ähm, ich habe dich ja als Landtagsabgeordnete kennengelernt und hab gesehen, dass du wirklich total verwurzelt bist hier. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du hier im in vorpommern deine neue Heimat gefunden hast. Ich finde, das merkt man auch. Ähm, falls ihr Jacqueline auf Social Media noch nicht folgt, wir werden euch das Ganze auf jeden Fall mal verlinken. Guckt euch mal einfach die Videos an. Vielleicht schaut ihr euch auch noch mal den TikTok-Kanal an. Das ist, muss ich sagen, tatsächlich mein Favorite. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also klar hat man dich gefragt, aber wie läuft das ab? Also das ist ja doch noch etwas, was vielleicht noch nicht greifbarer ist als so ein Landtagsmandat. Und ähm, bei den Stories, die wir so gepostet haben, hat man auch gemerkt, da wird viel per sie formuliert. Also wir sind ja in unserem Podcast mit jedem per Du und Jackie wurde von jedem gesiezt. Ähm, das heißt, es ist doch noch eine andere Stellung. Hol uns da doch mal gerne ab.
1: Ja, das merkt man total, dass es äh, eine andere Stellung ist, dass das Amt auch eine andere Stellung der Person mit sich bringt. Wobei ich immer für mich sagen muss, ich bin froh, wenn ich in meinem Dorf in Großlarz noch so behandelt werde wie auch früher. Super. Wenn ich noch Menschen um mich herum habe, die mich mhm. weiterhin so behandeln als das, was ich bin, als Jacqueline. Und ähm, ich auch so immer wieder eine Erdung habe. Ja, also klar. durch Menschen, die einen einfach wieder, wenn man doch mal in die eine oder andere Richtung geht, mhm. ehrlich ins Gewissen redet. Mit Jacqueline kannst du mir das vorstellen. Ja, wie es war, Ministerin zu werden. Also das ist nicht so, dass ich das irgendwie lange geplant habe. Das kannst du gar nicht. Also bis zum 27.09. letzten Jahres, wo wir die Wahl hatten, war ich im Wahlkampf und bin erstmal mal überhaupt nicht davon ausgegangen, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, in eine Koalition mit der SPD zu kommen. Es stand ja nicht fest, also ich habe auch keinen Wahlkampf gemacht und mit Blick auf Ministerposten. Das hatte Ich, ähm, ich habe bereits zwei Wahlkämpfe hinter mir. 2011 und 2016 als Landtagsabgeordnete. Da sind damals jeweils die Koalitionsgespräche nicht erfolgreich gewesen. Insofern bin ich da auch mit wenig ähm, Hoffnung rangegangen, so ein bisschen auch Schaum gebremst und dachte immer, ja. da, da gehst du jetzt, ähm, ja, da lässt du dich überraschen, was mhm. raus wird. Ja, dann kamen die Sondierungsgespräche, die liefen ja bekanntlich positiv, sodass uns dann die SPD signalisiert hat, dass sie sehr gerne mit uns koalieren würde. Und, ähm, so im September, noch Ende September war es, wo ich dann tatsächlich von meiner Partei gefragt wurde, könntest du dir das denn vorstellen, mhm. ähm, Ministerin zu werden? Und es war schon so eine Frage, so, ui, ja. Äh, <lacht> als Minister ist meiner eigentlich nicht jeden Tag. Das ist ja etwas Besonderes. Und ähm, weil ich aber immer die Abwechslung in meinem Leben gesucht habe und immer wieder auch neue Aufgaben brauche. Neues Denken etc. Ähm, habe ich mir gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen. Mhm. Und dann habe ich ganz lange nichts gehört. Dann waren ja die Koalitionsgespräche mhm. etc. Und wirklich erst kurz vor dem 15.11. habe ich dann erfahren, dass ich das dann tatsächlich dafür in Betracht komme. Mhm. Ich glaube, das war so am 10. November herum. Und ähm, als das dann so klar wurde, war auch bei mir so, oh mein Gott. Ich, so. ich werde jetzt Ministerin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also es ist einfach so eine große Demut vor dem Amt gewesen. Mm -hmm. Das ist einfach so unvorstellbar. Auch für mich, ne? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mm -hmm. Überhaupt Landtagsabgeordnete war schon. So Es war so. Oh. Ja, Und jetzt auch noch Ministerin. Das war so. Oh mein Gott. Und so hat dann auch mein Vater ähm, bei mir gesagt: Mensch, ging Hoffentlich fällst du damit ähm, nicht sozusagen auf den Hosenboden. Und ich muss sagen, aber seitdem habe ich eine ganz tolle Zeit Super. und freue mich, dass ich cool. dieses Amt begleiten darf für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Mega, du bist ja relativ frisch dabei. Ich glaube, ähm, man kann auch auf Social Media und das, was du tagtäglich machst, erkennen, dass du wirklich dafür brennst. Ähm, und für die Zuhörer und Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja so, dass es eine Regierung zwischen SPD und Linke gibt und das ist etwas, was immer mal wieder thematisiert wurde, aber lange Zeit nicht passiert ist. Also auch da gab es ein Umdenken. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was viele Themen, vor allem soziale Themen, enorm nach vorne pusht. Also wir sind hier im Podcast auch bewusst im Unternehmer der im Podcast, muss eigentlich um unternehmerische Dinge geht und ganz klar ist, Egal wie erfolgreich du bist, egal wie unternehmerisch fokussiert du bist, am Ende brauchen wir soziale Unternehmer, brauchen soziale Menschen, die bestimmte Werte und bestimmte Dinge nach außen tragen. Darum finde ich super, dass wir uns heute einfach mal über dein Amt unterhalten, einfach mal darüber unterhalten, wie du da reingekommen bist, weil am Ende, egal welches Amtmann bekleidet, so schön, wie du es gesagt hast. Wir sind ja alle Menschen und Menschen reden mit Menschen, Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Ganz oft ist es so, dass vor allem in der digitalen Zeit schnell geurteilt wird, schnell irgendwie Shitstorm entsteht, schnell negative Dinge entstehen. Und da muss man auch ganz klar sagen, Leute, wenn ihr sowas macht, versucht euch doch einfach mal in die Situation hineinzuversetzen. Darum heute auch die Folge, dass wir einfach mal so ein paar Einblicke in so ein Amt aufzeigen. Vielleicht holst du uns mal kurz ab, wie sieht so dein Alltag aus? Was hat sich für dich dahingehend
1: verändert? Also ich war ja vorher Landtagsabgeordnete zehn Jahre lang und schon hm. da hatte ich eigentlich einen sehr abwechslungsreichen Job, wo du nicht sagen kannst, ich habe Montag das, Dienstag hm. das von 8 bis 16 Uhr, sondern 50 bis 60 Stunden habe ich gearbeitet, weil, wie du gesagt hast, ich meinen Job sehr ernst nehme und äh, mich tatsächlich interessiert, was denken Leute, was muss ich mit transportieren, mit beachten etc. Und jetzt als Ministerin ist es äh, immer noch mein Anspruch, mhm. bei den Leuten zu sein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu fragen, wo liegt natürlich eure Probleme etc. Deshalb mal der Versuch einer Musterwoche, den es nicht gibt, weil immer wieder andere Termine dazwischen kommen. Ähm, der Montag ist so wie heute. Wir haben heute ja. den Montag ne, ähm, geprägt, dass ich natürlich mit einer Morgenrunde mit meinem Team, mit meinem engen ähm, ähm, anfange, wo wir so schauen, wie ist die aktuelle Presselage, was müssen wir beachten, was liegt an, was müssen wir aktuell bearbeiten. Ne. Danach geht es ähm, in die Gespräche, rein. also zurzeit habe ich noch ganz viele Antrittsbesuche, dadurch, dass Corona dazwischen kam mhm. und ich nicht vor Ort gehen konnte, etc., ähm, hatten wir die Rechtsanwaltskammer, die Notarkammer, ja. die ganzen Vertreter, die natürlich mit uns reden wollen und ihre Anliegen vorbringen wollen, was ich sehr gerne mache. Dann Und nun Montag ist es 14 Uhr, die Leitungsrunde, das heißt, ich treffe mich mit meinen ganzen Abteilungsleiter und auch dort wieder die interne Absprache, Kommunikation, wie du sagst, ist alles jetzt so recht. Ähm, dann ähm, danach, dann wieder so wie jetzt zum Beispiel Termine etc. Und dann abends so die Abstimmungsrunden auch mit der Fraktion. Dienstag ist immer Kabinett. Also das ist ein fester Termin okay. von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr, wo wir uns im Kabinett mit den anderen, mit der Ministerpräsidentin, mit den anderen Ministerinnen und Ministern austauschen, was wir aktuell an, was müssen wir. Ähm, besprechen gemeinsam. Also zurzeit ist bei uns immer der Hub 1 Corona, Corona-Verordnung, um hier ja ähm, auch verhältnismäßig für die Menschen etc. umzugehen und ähm, Dinge zu besprechen, zu beschließen, ähm, die dann auch ausgewogen sind. Ja. Wie ist dann die Fraktion immer und ähm, also die Abstimmung mit der Landtagsfraktion, wo man gemeinsame Anträge bespricht, wie tritt man auf etc. Und dann kommt der Mittwoch. Mittwoch ist meistens Rechtsausschuss, also wo ich in den Landtag äh, zu dem Rechtsausschuss, zu den Mitgliedern gehe, mich sozusagen ausfragen können, weil wir als Regierung natürlich durch den Landtag kontrolliert werden. Das also ist mir auch sehr wichtig, da transparent umzugehen, mhm. was alle mitgenommen sind. Ja, und dann kommt Donnerstag und Freitag, wo ich die Zeit habe, endlich in das Land zu fahren. Ähm, die letzte Woche nach Greifswald äh, zum Oberverwaltungsgericht oder zum Finanzgericht, dort zu sprechen, was sind eure Probleme, was sind eure Herausforderungen, etc. Und das dann gemeinsam mitzunehmen. Ja. Das ist so mal zusammengefasst äh, der Versuch einer Musterwoche, wobei immer wieder hier und da Termine dazwischen kommen genau. und das im ständigen Fluss ist.
0: Ja. Spannend. Also ähm, ich glaube, da merkt man schon, was so ein Ant mit sich bringt. Es läuft wenig. 100% Nachplan, es kann immer noch was dazwischen kommen. Das sagen wir, wir uns auch mitbekommen, bis wir wirklich einen Termin gefasst haben, der gepasst hat. Sind auch schon wieder ein paar Tage verstrichen. Aber Leute, wir haben hier gekriegt. <lacht> <lacht> Aber das ist äh, natürlich völlig normal. Ähm, es sind bestimmte Dinge, wo du dann einfach gefragt bist. Ja, das ist natürlich eine unheimliche Verantwortung. Also wenn wir auf Unternehmensseite mal blicken, was das bedeutet, Mitarbeiter zu haben, das ist natürlich ein Fulltime-Job, wo du stetig eingeplant bist und ähm, ich glaube, da kann man es auch ganz klar vergleichen. Ne? Also da musst du strategisch rangehen, da musst du deine Zeit enorm einteilen. Das heißt Wochenende bleibt dann noch Wochenende oder bist du auch da eingeplant?
1: Ähm, da bin ich zum Teil auch eingeplant mit mhm. festen Terminen, die jetzt ähm, wieder vermehrt auch aufkommen werden, beziehungsweise nehme ich mir dann auch einfach mal Zeit, um Reden zu schreiben, ja. um mich inhaltlich einzuarbeiten, vorzubereiten, nachzubereiten, also so, dass ein Wochenende, wie auch beim Unternehmen eigentlich nie Wochenende mhm. ist, aber ich glaube, das kennen die meisten Podcast-Hörer und youtube videos die diesen Kanal besuchen, äh, von sich selber, von der Arbeit und von daher, ja, genauso vergleichbar wie ein Unternehmen. Und wenn ich natürlich das Team nicht mit mir hätte, dann wäre das alles nicht
0: möglich. Jetzt hattest du uns vorhin abgeholt mit deiner politischen Laufbahn. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, wirklich von vorne anzufangen zu sehen, wie die Strukturen sind, bevor man überhaupt ein Amt bekleidet. Vielleicht nochmal für die Zuschauer und Zuhörer. Es gibt ja viele Leute, die würden sich ganz gerne mal engagieren, wissen noch nicht wie, wissen vielleicht auch noch nicht welche Partei. Was kannst du da vor allem den jungen Zuhörern und Zuschauern mitgeben?
1: Na, so grundsätzlich sollte man erstmal für sich so klar werden, was sind meine Werte? wofür mhm. stehe ich? Ja. Und wenn man sich darüber dann klar geworden ist, dass man dann schaut, dass die Partei, wo man reinschauen möchte, auch zu diesen Werten passt. Also bin ich eher konservativ, dann würde natürlich die CDU vorne wegliegen. Ich bin tatsächlich sehr sehr sozialer Mensch, sodass ich bei der SPD reingeschaut habe, bei den Linken reingeschaut habe und dort einfach mal mitgelaufen bin bei Veranstaltungen etc. das ist auch jederzeit möglich, dass sie oder ihr das macht. Also Parteien sind offen, äh, sind transparent und äh, das ist dann einfach möglich. Und dann sollte man gucken, so welche Partei, welche Werte liegen mir. Und ich finde immer wichtig, generell sind die Parteien ja alle, dass wir eigentlich die Menschen voranbringen mhm. wollen. Der eine halt eher auf dem wirtschaftlichen Bereich, der andere eher auf dem sozialen Bereich. Aber äh, das große Ziel ist überall, die Menschen voranzubringen. Mhm. Und deshalb sollte man so gucken in den Grundsatzentscheidungen, wofür stehe ich eher halt für das Soziale, eher für das, eher für das ja. und danach dann auch seine äh, Betätigung ausrichten.
0: Guter Übergang. Also da ganz klar der Call to Action, wenn du damit liebäugelst, Try and Error, geh mal einfach rein, ähm, schau dir die... Ortsvereine an, schau dir vielleicht auch mal eine digitale Veranstaltung an. Es wird ja gerade auch ziemlich aktiv gespielt bei fast jeder Partei und mach dir einfach dein Bild, guck mal, was passt.
1: Beziehungsweise kann man auch in die Gremien vor Ort gehen, ne? wenn du in eine Gemeindevertretung reinschaust, mhm. in den Kreistag und dann einfach siehst, wie so die verschiedenen Fraktionen agieren, ja. sich auch da ein, ein konkretes Bild zu machen. Ja, okay, das liegt mir eher oder mhm. so. ne? Also auch das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Super.
0: Jetzt haben wir vorhin auch schon mal kurz über das Thema Transparenz geredet. Da ist es dir ja auch persönlich wichtig, dass deine Arbeit gesehen wird, auch die Abstimmung mit der Fraktion. Wo kann man euch am besten verfolgen? Wo kriegt man so das Neueste von euch mit?
1: Auch auf den gängigen Social-Media-Kanälen, mhm. ne? also Facebook, Instagram, mhm. Twitter, TikTok, mhm. Versuche ich zum Beispiel zu bespielen, ja, also wir versuchen schon auf sehr vielen Kanälen einfach mhm. unsere Arbeit auch deutlich zu machen. YouTube äh, stellen wir die Reden ein, etc., sodass ich eigentlich jeder ein Bild machen kann, der das möchte.
0: Spannend. Und merkst du, dass das gerade
1: etwas ist, was mehr angenommen wird oder wo trotzdem noch Luft nach oben ist? Also ich finde schon, dass immer generell wieder geguckt werden soll, es ist ja. immer Luft nach oben, ja, ne? ja. etwas zu verbessern, etwas voranzutreiben. Und von daher, ja, Perfekt. einfach rein.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> also das ist vielleicht auch nochmal ein guter ähm, Abschluss. Wie gesagt, wir werden diese Folge ja nochmal weiterführen und werden auch nochmal über ein paar intensivere Themen sprechen. Einige Fragen, wie gesagt, sind uns schon zugegangen, Schreibt eure Fragen gerne rein. Wir werden das Ganze dann nochmal separat aufgreifen. Heute war es uns einfach mal wichtig, dass man dich kurz kennengelernt hat, dass man dich kurz gesehen hat, dass man mal auch mal sieht, wer ist das, worüber redet sie, dass sie auch mal ein Bild habt. Also es geht um Justiz, es geht um Politik, es geht um... Teilhabe, es geht um äh, Transparenz, also wenn du da irgendwie was findest, wo du sagst, hey, das hat mich schon immer interessiert, bei einer Ministerin ähm, mit so einer Vita, da haben wir auch noch ein paar andere Felder, die Jacqueline da bespielt hat, dann schreibe es gerne rein und dann werden wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, hast du noch äh, was für die Zuhörer zu sagen aus deinem Resort, auch von dir persönlich, was möchtest du den Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben?
1: Na, was mich hier vorhin nochmal so getrackert hat, als du das so eingeführt hast, äh, was wir hier gerade machen, hat ja ganz viel mit Kommunikation, mhm. mit wertschätzender Kommunikation zu tun. Und das ist natürlich auch etwas, was ich dann letztendlich im Ressort vertreten habe, mhm. wenn die Kommunikation schief geht und wir gerade im Internet äh, über Hasskriminalität mhm. reden müssen, etc. Also ich bin äh, sehr ein Vertreter, dass man wertschätzend miteinander umgeht und dass man, egal ob es im Internet ist Oder ob bis eins zu eins wir uns treffen, etc. Immer das Wertschätzende im Vordergrund ja. steht. Das heißt nicht, dass man irgendwelche Meinungen beschränken will. Aber ich finde, es gehört einfach dem Respekt des anderen gegenüber, dass man immer oberhalb der Gürtellinie bleibt, wie ich so schön sage, sachlich seine Kritik anbringt, darüber diskutieren kann, seine Meinung austauschen ja. kann. Aber dass es niemals... In Ordnung ist, irgendeinen Menschen zu verachten, herunterzumachen, zu moppen oder sonst egal, äh, sonst etwas, egal ob es jetzt im Internet ist, mhm. bei Facebook oder sonst irgendwo oder eins zu eins. Das gehört sich einfach nicht und im Zweifel ist es strafrechtlich verfolgbar. Auch das sollte man sich immer bewusst sein. Und äh, ja, ansonsten fragt mich, Genau. Äh, ich bin gerne bereit, eure Antworten, äh, eure Fragen zu beantworten. Deshalb gehörte mir dazu. Deshalb Dankeschön, Mustafa, dass wir, dass ich die Möglichkeit bekomme, auch den Leuten Rede und Antwort zu stehen und dann gerne beim nächsten Mal tiefer in die Materie rein.
0: Sehr, sehr gerne. Also nochmal ein schöner Abschluss. Wir werden euch auch nochmal die Folge zum Thema Cybercrime nochmal verlinken, wo auf ein paar bestimmte Mobbing-Themen etc. eingegangen wird, wie man da am besten intervenieren kann. Man muss sich heutzutage nichts gefallen lassen, ja. denke ich. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit uns.
1: Ja, herrlich. Ich mich auch. Dankeschön. Macht's Bis gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.